0: Dragi mei, iată că ne vedem iarăși, dar din cu totul alt loc. Cred că deja știți că acum sunt de un pic de timp venit în România și... Pentru că Părintele, teologul, mereu tot în zice, mai trimitim câte o filmare, ceva să mai pun acolo cu cer oamenii, zic, hai să fac o filmare printre timp, că nu prea am reușit până acum. Așa, acum pe moment m-am gândit: Videți că sunt aici, univa pe câmp, chiar în sat, la Casa Părintească. Și am știut unde la o plimbare un pic aici, pe câmp, și zic, hai că pun telefonul jos pe. Două pietri, mă așez și-o și vă spun câteva cuvinte. Că nu mai apuc, așa aici, na, prin țară un pic mai aglomerat. Ce să facem? Mai cu treburi, mai cu mai multe locuri Și oamenii care își doresc mereu să mai vorbim, să ne întâlnim. Da, vedeți aici în spate, nu știu cât vedeți, că eu am pus telefonul așa, ce se mai vede în spate cumva un delișor mai departe. Mă va, vă mai vorbeam eu unde ni mai jucam cu Sania, cu schiurile, adică toate câmpurile astea locurile copilăriei. Și acum îmi mai place pe aici, mai am un drum ușor unde mă plim. seara când mai ajung aici în zona părintească. și scarp chiar pe drum ușor de-asta, pe unde au oamenii o ogoarele, care, porumb, cartof, grâu, de toate să fac aici. Ce să vă spun eu, chiar ieri, alaltă ieri, asta două zile, am fost la mănăstirea la Sihăstria. S-au prăznit cu vioasa Teodora de la Sihla. Și știți că la mănăstiri la Sihăstria este catedrala mare, făcut în cinstea cu vioase. Și ori de câte ori mă nimeresc în țară, la. Ziua asta în care se prăznuiește, mă duc întotdeauna la mănăstiri, la Sihăstria. Pentru că acolo e cumva o parte din inima mea, să spunem așa, acolo am început călugăria, acolo am fost călugării, de acolo-s rădăcinile. Și am trăit alături de bătrânii de acolo, Pântii și mulți alți bătrâni cu viață sfântă. Și așa am fost și acum. M-am bucurat mult de privegherea cuvioasii, de a doua zi de liturghie, Sfânta Liturghie, cei care ați fost știți că m-am întâlnit cu foarte mulți, adică aproape nu prea am avut timp să răsuflu, poate chiar mii de oameni. Am reușit așa, cum se zice, să, să ne schimbăm o vorbă, o privire ceva cu care m-am întâlnit. Avem oameni frumoși, oameni minunați, oameni credincioși. Ce pot să spun? Chiar m-am bucurat mult din întâlnirea asta, cu atâtea mii de oameni. Chiar mii de oameni am întâlnit și am îmbrățișat la mănăstirii la Sihăstria, după aceea, după Sfânta Liturghiei, am urcat și la Sihla, și acolo la fel, așa, câteva minute am spunea, spune și la Sihla a procesiunea care se face roată până la peștere cu icoana, cu toate așa, acolo era chiar venit preasfințitul Serafim, că la sihăstrie au fost mitropolitul, nalt preasfințitul Teofan, după aceea au mai fost și preasfințitul Casean de la Galați și preasfințitul Damaschin Dorneanu și simțitul Veniamin din Basarabia de, și chiar m-am bucurat de tot ce a fost acolo la Sihăstria, după aceea la cimitir împreună cu toții, după ce s-au s-o servit masa la părinții bătrâni care-s acolo în cimitir, s-au făcut și acolo un trisagion frumos, m-am bucurat de toate clipile astea frumoase. O să-i trimit câteva fotografii și părintelui teologul ca să le pui pe acolo, de la Mănăstirea Sihăstria, pentru cei care n-ați fost. Că am făcut așa câteva fotografii ca să am ca amintire. Și la Sihla la fel, și la peșteră acolo foarte frumos. Și după cum știți, cu vioasa Teodora s-a nevoit. Chiar la început a fost și în lume, căsătorită. După aceea și-a dorit viața monahală și a intrat în mănăstirii și ea și soțul ei. Au stat univa pe la buzeu, în zona aceea, până au venit turcii pe acolo, când era în timpul ceala și după aia s-au s-o retras în zona asta a Moldovii. S-au s-o nevoit foarte mulți ani în peștera asta care se află la mănăstirea Sihla. Aici, la Sihla, înainte era schit. În 88 până 89 am stat și eu 2 ani, la început, ca începător. Era un loc puznicesc, doar bisericuța și o casă veche. Acum s-au făcut mai multe, acolo s-au adunat opște mai mare, dar și acolo s-a nevoit cu viața Teodora de zile în peștera aia, până o Dumnezeu ca să o descopere că de la mănăstirea Sihăstria vedeau părinții că vineau păsări, luau hrană, pâini diferite și zburau în păduri încolo. Și-o da seama că duc undeva, că nu n-o o și au urmărit păsările, și au ajuns până la peștera ei. Așa o rânduit Dumnezeu să fie descoperită, o stadi de vorbă cu ea și după aceea i-o eu, eu rugat să trimită un duhovnic să o spovedească și să o împărtășească. Și în felul ăsta s-o spovedit, s-o împărtășit și o pleca la Domnul, cu vioasa Teodora, iar soțul ei s-o călugări și el, și mai târziu, au fost și Hirotonii preot, și el cu viață sântă. Parcă Elefterie îl chema. Era o elefterii. Da, sfinți mari care au trăit în munții noștri. Mă uitam un pic mai încolo, tot prin ogor, vinea un câine mare, ceobănesc, alb cu negru, așa. Și văd că s-a oprit acum. E de-asta așa uriaș ceobănesc. Mă gândeam, vine să stăm de vorbă? S-au amintat pe teritoriul lui. Dar vede că deocamdată s-au oprit și uită în au încoace. Vede că vorbesc, nu știe despre ce-i vorba. Vedem, dacă vine, sper că are gânduri pașnice. Da, că pe aici mai sunt oameni, mai au oi, mai sunt așa și atunci mai sunt și câini mari. Dar și alt lucru, să nu uităm, că suntem în postul Maicii Domnului. Postul Maicii Domnului, adormirii Maicii Domnului. Vedeți că e un post un pic mai... Aspru putem spune, în ce fel mai aspru, adică se aseamănă cu postul Paștelui, a mai ce Domnului. Nu-i lung, două săptămâni, dar se dizdeagă la pește doar de schimbarea la față, o singură dată, în restul, în afară de sâmbătă și duminică, se încearcă, dacă se poate, să mănânce fără ulei. Pentru Maica Domnului, în cinstea, ești pentru folosul nostru. Că știm cu toții că Maica Domnului e legătura noastră cu cerul. Da, dragii mei, Maica Domnului, adică am putea spune că fără Maica Domnului, nu că am fi mult mai săraci, dar am fi săraci cu totul. Maica Domnului, datorită ei s-o întrupa Mântuitorul și ne-a adus mântuirea noastră. Și vedeți, după toată viețuirea ei aici pe pământ, după răstignirea, îngroparea, învierea, înălțarea Mântuitorului toate, după pogorârea Duhului Sfânt, i mai trei ani de zile pe pământ. Și-au făcut și a misiuni, au luat-o Sfântul Apostol și Emachelist Ioan la casa lui și după aia au fost împreună cu el în multe locuri, chiar și în Efes, în Turcia, este casa Maicii Domnului, și acolo a ajuns împreună cu Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan. Iar, după cum știți, au ajuns în Sfântul Munteatos. Ei, și când a venit timpul să plece Maica Domnului, s-au adunat toți apostole. Vă dați era erau împrăștiați în întreaga lume. Fiecare duși nu exista telefonii, internet. Legături din astea omeniești, ca să spui. Și totuși cum a lucrat Dumnezeu. pentru că știa că Maica Domnului, adică dorea să-i vadă pe apostol și în primul rând ei doreau să o vadă înaintea plecării ei, i-o luat din toată lumea asta pe câte un nor și i-o adus așa în clipeală de ochi, cum se spune la Ierusalim, ca să și-a rămas bun de la Maica Domnului înaintea plecării. Doar, sunt Apostol Toma, vedem că și la început Tot el a fost prin cumva necredința lui să ne într-adevăr din vierea Mântuitorului, că a pus mâna, cum să zice, în coasta Mântuitorului și așa se încredințeze. La fel și acum când se plece Maica Domnului și-o lua rămas bun de la tot, s-o întins frumos și-o adormit. Ei, sunt Apostol Toma nu a fost acolo și au pus un mormânt, deci, pe Maica Domnului. Știți, cu toții care ați ajuns la Ierusalim, <coughs> mormântul Maicii Domnului. E și după punerea mormânt, au ajuns și sunt Apostol Toma. Să spunem așa, adică l-o adus norul, dar mai târziu. Și pe când îl aducea pe el norul, o întâlnit-o pe Maica Domnului cum se ducea la cer. <coughs> și atunci... Ce-a făcut Maica Domnului? Cumva să-l bucuri și pe el când au fost acolo, i-a aruncat brâu ei, Sunt Apostol Toma, care ne-a rămas nouă pe pământ, ca în credințare că, într-adevăr, îi Maica Domnului, o văzut și el. Și după aceea, când o a, dus, a ajuns sunt Apostol Toma și el acolo, a spus, vreau să văd mormântul Maicii Domnului. Și a disfăcut mormântul. Și nu n-o mai găsit-o pe Maica Domnului acolo. Deci trupul ei nu mai era. Cum putea să putrezească, ca la noi, la muritori, trupul Maicii Domnului, ce oată o născut pe Dumnezeu, pe Mântuitorul. Și atunci a o trecut pe moarte, că trebuia să treacă pe moarte, dar după aceea a fost luată cu tocul trup la cer. Adică, Putem spune, adică cu trup duhovnicesc o devenit trupul ei, la fel ca și după Învierii. Și-o la cer, cu totul. E Maica Domnului, care o avem acolo mijlocitoare pentru noi. Vedeți câte lucruri minunate, să nu uităm niciodată de Maica Domnului. Cât e de bună, cât e de milostivă, cât e de iubitoare. Și niciodată nu ne lasă. Îi de ajuns să strigăm la ea cu credință. Și acum, pentru că mai este un pic din post, încercați un pic. Și cei care n-ați nu postul, cât de cât un pic. Așa pentru, pentru Maica Domnului, pentru că e mama cea mai bună și cea mai milostivă. Hai să încercăm un pic, așa. Și care nu v-ați spovedit, încercați să vă spovediți. Un pic, așa. Pentru voi, că voi vă folosiți. Nu că Maica Domnului ar avea nevoie de așa ceva, dar Maica Domnului se bucură. E ca mama care se bucură când vede copii copiii ei încearcă să facă bine, încearcă să fie buni, să schimbe un pic viața. Deci hai să încercăm și noi, dragii mei, să fim un pic mai buni și să ne îndreptăm un pic inima, mintea noastră spre Maica Domnului, acolo să spunem și noi o mică rugăciune. Cum putem noi fiecare acolo seara un pic în colțișorul nostru să strigăm un pic la Maica Domnului să ne ajute. Și bineînțeles să-i sărbătorim prăznuirea ei cu adevărat, cum este în ajun prohodul Maicii Domnului și sărbătoarea Maicii Domnului cu cinste și cu drag pentru că Maica Domnului este mama noastră a tuturor. Să ne ajute Maica Domnului și să ne aibă totdeauna în pază. Doamne ajută.